0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Schnaas, hallo. Der Sommer ist in den meisten Teilen Deutschlands angekommen. Für uns ist es allerdings kein Grund, um in eine Podcast-Sommerpause zu gehen. Nein, stattdessen möchten wir uns in den kommenden Wochen einem speziellen Thema widmen und den Fokus auf einen vielseitigen Player der Zukunftsmobilität legen. Den Startups. Startups. Das sind, vereinfacht gesagt, junge, frisch gegründete Unternehmen mit innovativen Geschäftsideen. Eins der wichtigsten Merkmale ist dabei eben dieser Innovationscharakter. Startups finden Lücken und Geschäftsmodelle, die noch nicht zwingend etabliert sind, mit der Chance, ein großes Potenzial zu entwickeln und zu wachsen. Die Mobilitätsbranche ist ein lebendiger, schnell wachsender Bereich und bietet für viele Startups eben genau diese Lücken und Geschäftsmodelle, um die Mobilität innovativ voranzubringen. Das kann auf verschiedenen Ebenen geschehen. Zum Beispiel bei der Entwicklung von Apps, neuen zukunftsträchtigen Verkehrsträgern oder der Vernetzung und Digitalisierung des Verkehrs. Aber natürlich noch viel, viel mehr Bereichen. Wir starten deswegen heute in unsere Mobilität am Mittwoch Startup-Wochen. Ich möchte über den Sommer mit verschiedenen Gründerinnen und Gründern sowie Vertreterinnen und Vertretern aus der Startup-Branche ins Gespräch kommen. Und damit begrüße ich auch gleich den ersten Gast. Julian Figur ist Gründer und CEO von Hanse Mondial, einem Unternehmen aus Hamburg, das sich den Themen Reisebussen und Buslogistik angenommen hat. Hallo Julian, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Alexander, vielen lieben Dank für dein Intro. Ich freue mich auch.
0: Wir sind ja beide, du bist ja auf dem Bereich Podcast auch ein bisschen erfahren. Wir sind ja quasi Podcast-Kollegen. Du hast deinen eigenen Podcast, in dem geht auch um die Zukunftsmobilität. Er äh, Heißt, glaube ich, auch Zukunft der Mobilität, richtig?
1: Das ist korrekt, Alex, ja. Und äh, im Gegensatz zu euch, ähm, ich gönne mir die Sommerpause.
0: <lacht> du gönnst sie dir tatsächlich, verrückt. Ähm, das heißt, du bist privat auch total auf dem Thema Zukunftsmobilität unterwegs und interessierst dich da super für.
1: Ja, absolut. Also ich habe mich irgendwann der Thematik mal verschrien. Das Thema Bus ist seit, ist seit 13 Jahren total präsent bei mir und mit der Zeit über das Greenwashing, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf zu sprechen, bin ich heute ein absoluter Fanatiker und habe jetzt am Samstag gerade auf einer Automobilveranstaltung gesagt, warum bist du denn hier? Mein Ziel ist es, Autos von der Straße zu bekommen. <lacht>
0: Dann steigen wir doch direkt mal ein. Hanse-Mondial, ihr ähm, beschäftigt euch mit Bussen, aber was genau macht ihr?
1: Ja genau, was machen wir eigentlich genau? Ähm, kurz gesagt, wir sind das Uber der Busbranche und wollen im Grunde genommen die Busse auf digitale Räder stellen und durch die optimale Vernetzung eine höhere Effizienz auf die Beine stellen. Denn ähm, ja, im Grunde genommen weiß in der Branche der rechte Arm nicht so richtig, was der linke Arm macht und ähm, deswegen produziert man vielleicht schnell mal neue Kapazitäten und neue Busse auf der Straße, was natürlich die OEMs irgendwo freut, aber wenn es dann um den Verkehr auf der Straße geht, ähm, ist es wenig effizient und von daher ähm, ist unsere Zielsetzung, die vorhandenen Kapazitäten in Form von Fahrern und Fahrzeugen einfach besser und optimierter einzusetzen und auszulasten, damit wir ähm, ja nicht zwangsläufig mehr Fahrzeuge auf die Straße stellen, sondern die vorhandenen einfach effizienter einsetzen. ist
0: mhm. die effiziente Nutzung. Das ist mir auch also in unseren vergangenen Podcast-Folgen immer häufiger auch über den Weg gelaufen, dass wirklich so eins dieser Kernelemente, um die Mobilität nach vorne bring zu bringen, um sie zukunftsträchtig zu machen, halt wirklich auch dieses ja vorhandene Strukturen nutzen ist. Also das, was schon da ist. Man muss das Rad nicht immer komplett neu erfinden. So ähnlich macht ihr es auch. Ich meine, Busse ist relativ altes Reisemittel würde ich mal sagen, ähm, zumindest seitdem es äh, motorisierte Fahrzeuge gibt. Was macht euch denn dann besonders? Es gibt ja viele verschiedene Busunternehmen. Was mh, hebt euch daher vor? Worin unterscheidet ihr euch zu anderen?
1: Ja, also äh, das klassische Busunternehmen, das soll sich darum kümmern, dass die Fahrgäste zufrieden sind, dass die Busse optimal äh, gepflegt sind, ähm, sie in der Lage sind, sich äh, der neuen äh, Technologie zu verschreien etc. pp. Und wir haben uns im Grunde genommen ähm, auf die Fahne geschrieben, dass wir uns darum kümmern, halt diese digitalen Anforderungen an eine Dienstleistung äh, umzusetzen. Und ähm, die Branche, die ist halt lange noch nicht so digitalisiert. Ich beschreibe das immer mit der Hotellerie, die vor zehn, zwölf Jahren auch noch gesagt hat, Booking.com und äh, es brauchen wir nicht. Ähm, heute gibt es kein Hotel mehr, welches nicht über diese Plattform irgendwie buchbar ist. Und ähm, genauso sehe ich ähm, unseren Part in der Mobilitätsbranche, in der Busbranche halt auch, weil, ähm, ja, ich glaube, da wird in Zukunft ähm, nicht nur der Bedarf höher, sondern auch das Bewusstsein für eine andere Mobilität größer. Und äh, da wollen wir einfach äh, die gesamte Branche für vorbereiten und äh, wollen halt nicht, dass der Bus abgehängt wird in dem Thema Mobilität, sondern dass die Branche, also die Mobilitätsbranche und die Gesellschaft einfach versteht, dass der Bus heute das nachhaltigste motorisierte Verkehrsmittel der Welt ist. Und ähm, wieso, weshalb, warum das so ist, können wir gerne im Laufe des Podcastes nochmal darauf eingehen, aber das ist halt vielen Leuten nicht bewusst und ähm, von daher meine ich das gar nicht so spielerisch, sondern wirklich plastisch, äh, lass uns doch bitte mehr Bus fahren und so viele PKWs wie möglich von der Straße holen ohne dabei die Individualität ähm, ja zu verlieren.
0: Ja, tatsächlich denkt man da nicht wirklich dran. Also ich meine, man kennt die, die die Linienbusse, die ganz klassischen, die durch die Stadt fahren. Wenn man da mal dran vorbeiläuft, ich meine, da hast du den Auspuffqualm quasi direkt im Gesicht. Das ist natürlich nicht das, das Erste, woran man denkt, dass es dann auch wirklich ja nachhaltig ist. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie kamst du zum Bus, weil Bus, wenn man jetzt so denkt, so Startup-Innovation, Bus ist erstmal nicht so sexy, um es jetzt mal ganz plump zu sagen. Ähm, wie bist du auf dieses ganze Thema gekommen?
1: Ich habe eigentlich so diesen klassischen konzern karriereweg einschlagen wollen nach dem Abi, bin dafür in Deutschland unterwegs gewesen, habe mich bei dem einen oder anderen Konzern beworben, habe das ein oder andere Praktikum gemacht etc. pp. Und ähm, ja, im Grunde genommen bin ich dann zurück nach Hamburg gekommen und äh, mir hat mein dann damaliger Chef gesagt, naja, das Studium kann ich dir auch bezahlen. so Und äh, so kam das eine zum anderen und dann habe ich ähm, angefangen zu studieren und äh, sehr schnell viel Ver Verantwortung getragen, ähm, ein grandioses Team geführt und äh, ich, ja, als ich irgendwann gesagt habe, so, jetzt gehe ich mal den nächsten Step ähm, ja, konnte ich nicht vom Bus lassen und äh, bin dabei geblieben. Ähm, das Thema fasziniert mich, weil es halt unglaublich abwechslungsreich ist. Ich mag diese, diesen Schlag Mensch, äh, Busunternehmer. In den meisten Fällen äh, sind das halt Familienunternehmen in der zweiten, dritten, vierten Generation. Ähm, und, und das sind halt diese, diese, diese Hands-on-Mentalität, dieses Machen und nicht einfach abwarten und Tee trinken. Ähm, das finde ich halt mega geil und, äh, äh, somit hat mich äh, quasi diese Branche so gefesselt und ähm, ja, lässt mich bis heute äh, äh, in eine sehr, sehr coole und entspannte Zukunft blicken, weil ich halt einfach der Meinung bin, dass der Bus auch in Zukunft eine ganz, ganz relevante Rolle spielt.
0: So sehr gefesselt dann auch quasi im Laufe der Zeit, dass wir 2017 habt ihr Hanse Mondial gegründet. Das waren du und noch ein paar andere, richtig?
1: Ja, korrekt. Ähm, Tobias, mein CTO, ähm, Chris, mein CFO und äh, Manuel, mein CEO, mit denen ich quasi ein unglaublich starkes operatives Team habe, die mir den Rücken frei halten, damit ich mich halt unternehmerisch und strategisch an diese ganze Thematik heranwagen kann. Ja, ist eine spannende Konstellation. Vier, vier Geschäftsführer zusammen in einem Tisch ist, ist manchmal auch ein bisschen tricky. Aber genau diese, diese, diese verschiedenen Kernbereiche und und Fachbereiche, die jeder von uns äh, besetzt, macht das Ganze halt super, ähm, super ja, zukunftsorientiert, weil jeder in seinen Bereichen ähm, ja, gute Arbeit leistet und ähm, das große Ganze im Blick hat.
0: Hm. Man sagt ja immer, viele Köche versehen den, äh, den Brei, aber das ist letztendlich ähm bei euch dann nicht so. Ihr, ihr seid da wirklich Hand in Hand. Und ähm, ja, ich meine, wenn mehrere Leute daran beteiligt sind, man kann ja auch immer dadurch wieder nochmal neue Ideen schöpfen, an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat. Und äh, das scheint ja bei euch zu funktionieren. Ähm, wie viele mit Mitarbeiter habt ihr denn mittlerweile?
1: Wir sind bei 23 Mitarbeitern. Oh
0: ja, da hat sich auch schon ein bisschen was zusammengesammelt dann in den letzten drei Jahren. Habt ihr euch bestimmte Ziele gesetzt, die ihr verfolgt? Und wo wollt ihr mit diesen Zielen hin?
1: Ja, natürlich haben wir uns Ziele gesetzt. Wir wollten eigentlich von 19 auf 20 um wieder mal mehr als 200 Prozent wachsen. Wir haben ein riesengroßes Büro bezogen, direkt am Hamburger Hauptbahnhof und haben unser Team zu dem Zeitpunkt verdoppelt. Und dann kam Corona, die uns natürlich ein Stück weit ausgebremst haben, auch wenn das Jahr 2020 gar nicht irgendwie so böse lief im Vergleich zu anderen ähm, und von daher, äh, unsere Zielsetzung ist, äh, die, ähm, die Benchmark in der Branche zu setzen, also die Busvermietung und Buslogistik ähm, qualitativ auf einem ganz hohen Niveau anzusetzen, den Servicegedanken nicht außer, außer Acht zu lassen und vor allem partnerschaftlich mit unseren Busunternehmern zu arbeiten und genau in diesem, in diesem Zusammenhang ähm, äh, würde ich sagen, ist das auch ein Stück weit unser USP, äh, weil äh, der digitale Gedanke, Plattformgedanke, Plattformökonomie ähm, raubt manchmal diese Persönlichkeit ein bisschen. Und äh, da setzen wir halt unglaublich viel Wert drauf, ähm, nicht nur im Team, also in unserem Team, sondern halt auch in dem großen Team, in unserem partnerschaftlichen Team, ähm, mit mit Busunternehmern, aber auch Kunden zusammen, ähm, da halt einen Fokus drauf zu legen, dass wir gemeinsam Lösungen schaffen wollen für unsere Kunden, für die Endkunden am Ende, damit die es leichter haben. Und wir für Messen und Events und andere Veranstaltungen, Festivals, ähm, in Zukunft halt, äh, den, die Nachhaltigkeit aus der Mobilität schöpfen können, ähm, und damit einen großen elementaren Be äh, Beitrag dazu leisten, ähm, ja, das verschriebene Ziel der äh, Bundesrepublik, äh, der Politik, äh, ja, in Zukunft mitzuerreichen.
0: Mhm. Spielen wir es mal durch, also was ihr macht. Also ich bin jetzt beispielsweise ein Unternehmen. Du hast gesagt, ihr ihr, ihr arbeitet mit den Busunternehmen zusammen. Das heißt, ihr habt keine eigene Flotte, richtig? Und ähm Spielen wir weiter. Ich bin ein Unternehmen und ich möchte, ich plane eine Betriebsfeier, einen Betriebsausflug. Dann kann ich auf eure Plattform gehen, kann mein Reiseziel eingeben und ihr organisiert dann für mich die Reise dorthin.
1: Ja, also können wir gerne durchspielen. Nehmen wir gerne den, den ADAC-Beispiel. Ihr habt, ich weiß gar nicht wie viele Standorte in Deutschland, an jedem Standort arbeiten drei, vier, 500 Leute und ihr wollt euch in Kassel irgendwie zu einem Sommerfest treffen. Dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ja, ich suche mir aus München einen Busunternehmer, der mir zehn Busse stellt und aus Hamburg einen, der mir zehn Busse stellt. Da, da wird schon das erste Thema kommen. Kein Busunternehmer wird euch zehn Busse stellen, sondern die meisten, die werden euch vielleicht sagen, ja, zwei, drei kannst du haben, aber viel mehr geht halt nicht. Und ähm, genau diese diese Abwicklung und Koordination übernehmen wir, indem du am Ende nur einen Ansprechpartner hast, eine Rechnung bekommst, aber trotzdem am Ende 40 Busse oder 50 oder 100 Busse, ähm, um alle Mitarbeiter sicher, äh, bequem und vor allem nachhaltig dann zum Sommerfest zu fahren. Und ob mit Übernachtung, ohne Übernachtung, ähm, all, all das ist im Grunde genommen unsere Challenge. Ähm, ein Fahrer, zwei Fahrer. All das musst du dich überhaupt nicht mit auseinandersetzen, sondern wir übernehmen da die komplette Kommunikation, die Verantwortung und packen dann quasi diese Häppchen an Aufträgen so fertig. Der eine Busunternehmer schickt Uwe los, sein Busfahrer. Der kriegt das eine Paket und der andere Unternehmer, der schickt drei Busse los, der kriegt drei Pakete ähm, und ihr habt einen Ansprechpartner, eine Leitstelle, äh, die sich als Ansprechpartner auch während der Veranstaltung um euch kümmert, um den Fahrgast kümmert, den Busfahrer kümmert und am Ende den Unternehmer, was die Abrechnung und also was
0: betrifft. Das heißt für für die Unternehmen, die die ja, euren Service beanspruchen, wirklich die den geringsten Aufwand letztendlich, also dass ihr möglichst schon alles übernehmt und dem entgegenkommt und euch um alles kümmert. Wenn man mal noch ein bisschen überlegt, ich als Privatperson, bräuchte ich dann euren Service oder gehe ich dann als Privatperson eher zu, keine Ahnung, ich Reis jetzt nach Hamburg mit einem Flixbus zum Beispiel.
1: Also äh, auch da, ohne, ohne zu viel zu erzählen, äh, haben wir eine fertige äh, Lösung, äh, an der wir gerade programmieren äh, und auch mit dem einen oder anderen Investor im Dialog stehen. Ähm, äh, da wirst du eventuell zukünftig auch als äh, Einzelreisegast äh, über unsere Plattform Möglichkeiten finden. Allerdings kann ich da an der Stelle noch nicht äh, ganz so tief in die Schublade greifen, dazu gerne zu einem späteren Zeitpunkt machen.
0: Aber ich merke schon, ihr erschließt auch weiterhin neue Felder. Du hast Corona kurz angesprochen. Wahrscheinlich bist du es langsam auch ein bisschen leid, drüber zu reden, aber es ist, natürlich hat Corona vor allem die Reisebranche ja auch stark getroffen und ähm, natürlich auch euch dadurch mit. Wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Habt ihr da auch schon neue Felder erschlossen? Habt ihr euch irgendwie nochmal neu aufgestellt? Wie seid ihr mit der ganzen Krise umgegangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine, ist eine krasse Herausforderung gewesen, egal ob jetzt nun als junger oder oder Alt-Eingesessener. Ich glaube, das ist total egal. Das ist, das ist eine riesengroße Herausforderung gewesen. Und wir hatten das Glück, dass wir schon komplett digital unterwegs waren, von der Infrastruktur im Unternehmen. Hier war kein stationärer Computer, der durch die Gegend geschleppt werden musste, um in irgendeinem Homeoffice zu arbeiten oder so. Diese, diese Herausforderung hatten wir nicht. Wir sind eine Woche vor dem Lockdown ins Homeoffice gegangen und haben von dort aus mobil gearbeitet, jeder Mitarbeiter, ja der ein oder andere hatte vielleicht ein bisschen Probleme mit WLAN oder so, also ein paar Kinderkrankheiten. Die Klassiker. Aber, ja, ja genau, das, aber das war es auch, von daher war, waren die Herausforderungen, die wir dahingehend hatten, gar nicht so schlimm und so dramatisch und zu deiner Frage, ob wir ja Themenbereiche erschlossen haben, wir haben natürlich, ganz, ganz viel an uns gearbeitet, an der Kommunikation gearbeitet, die Verantwortlichkeiten nochmal neu äh, straff gezogen bei uns im Unternehmen ähm, und haben eigentlich ein grandioses Team entwickelt in dieser Zeit und waren so ein bisschen unterfordert, weil wir gerne natürlich diese neuen Prozesse mal ähm, einem Stresstest unterzogen hätten. Und äh, das, das ist halt jetzt erst so die letzten vier bis sechs Wochen der Fall, ähm, dass unser Team ähm, auch mal nach Hause geht, ohne die Arbeit komplett geschafft zu haben, quasi. Und ähm, ja, da ist unter anderem äh, unsere, unsere beständige Kommunikation ins Netzwerk, äh, unseren Kunden gegenüber, ähm, Social Media ist ein ganz gravierender Punkt, äh, ein, äh, Relaunch unserer Homepage und ähm, alle Dinge, die, die du so tun kannst, ähm, auch wenn vielleicht gerade nicht ganz so viel läuft, ähm, das haben wir gemacht. Und aus dem Grund kann man sagen, dass einfach diese Pandemie zwar eine Lupe rausgeholt hat und gesagt hat, was alles nicht so gut läuft, aber wenn du in der Lage warst, das halt anzupacken und zu verändern und zu einem Besseren zu führen, dann glaube ich, dass, dass du diese Zeit gut nutzen konntest. Und das, da zähle ich uns zu, definitiv. Und ja, ich kann, kann sagen, dass wir für den einen oder anderen Geschäftsbereich und Kundenstamm sicherlich auch exorbitante Zuwächse verzeichnen konnten und ähm, da drei äh, vierhundert Prozent irgendwas zwischen dreihundert 300, 300 und vierhundert Prozent Wachstum ähm, in einem Bereich äh, verzeichnet haben, äh, was vielleicht ohne die Pandemie nicht gelaufen wäre, weil wir uns im Tagesgeschäft verloren hätten und äh, wir dadurch mehr Fog oder Fokus verloren haben oder hätten, den wir jetzt aber aufgenommen haben und äh, in der Lage waren, äh, da einfach äh, unseren Augenmerk drauf zu legen. Und ähm, das, das ist erfreulich auf jeden Fall. Mhm,
0: klar, ich meine, liest man ja auch oft immer so Corona oder die Pandemie als Chance. Also ich meine, bei allen schlechten Sachen, die die Pandemie letztendlich hatte, haben sich natürlich auch viele Dinge aufgezeigt, die sich verbessern lassen und wo man wirklich ja, weiter vorangehen kann, wo es wirklich eine Chance bietet. Ähm, abseits von Corona, was waren so sonst die größten Challenges, die ihr bislang hattet?
1: Da muss ich drüber nachdenken. Also natürlich äh, machst du dir als junges Unternehmen, denkst du Auftrag, 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 Auftrag ähm, und und bist am, am Arbeiten und Tun und Machen und plötzlich merkst du, oh, Aufträge, Aufträge, Aufträge bedeutet ja nicht immer nur, du hast auch mehr Geld auf dem Konto. Hm. Also dieser, dieser, dieser Punkt, ähm, der, äh, der uns 2019 erreicht hat, ähm, als wir gemerkt haben, dass nur Wachstum alleine funktioniert nicht, sondern du musst dir irgendwann an einem Punkt auch Gedanken über Liquidität machen, der hat uns so die eine oder andere schlaflose Nacht gekostet, weil wir, weil wir dann mal bei der Bank anklopfen mussten, die eigentlich Geld schon parat hatten für uns, aber wir einen Kredit, den wir beantragt haben, nicht gezogen haben hm. und da einfach von beiden Seiten, also Banker und auch unsere Wenigkeit, da einfach gepennt haben. Und ähm, das hat dann noch mal so ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, sage ich mal in dem Sinne. Und wenn du so, ein, so, ein, so eine Erfahrung noch nie gemacht hast, dann bringst du halt Wachstum und Liquidität in erster Linie gar nicht zusammen. Und äh, das, das war das, war ein, das war ein witziger, also eine witzige Erfahrung jetzt mit der, mit der Zeit, äh, die, man, die man hatte, um darüber nachzudenken und äh, das zu reflektieren. Aber das war echt eine Herausforderung, wo wir gedacht haben, hey, krass
0: aber auch, aber auch solche Herausforderungen, das ist ja eigentlich auch ganz, also. Find in dem Moment wahrscheinlich sehr, sehr stressig und wie du gesagt hast, schlaflose Nächte. Aber so im Nachhinein, es ist natürlich, lernt man damit auch und macht es vielleicht in Zukunft dann nochmal wieder anders. Und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein ständiger Prozess, den man natürlich, wenn man ein Unternehmen gegründet hat, automatisch hat, weil einfach sich viele Felder neu aufbieten, die man vorher nicht kannte. Aber du hast es natürlich auch im Privatbereich und so es ist es. Es ist das Leben letztendlich. Man lernt nie aus. Wo kommen wir mal zur Busbranche rein? rein wieder ähm, wo siehst du die Buschbranche äh Busbranche momentan
1: ja also wir befinden uns äh, wir 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 lagen an Ketten so also im wahrsten Sinne des Wortes es gab vielerorts äh, Reiseverbote und und die Busse wurden abgemeldet auf den Betriebshof gestellt und ähm, für diese Mentalität, diese Hands-on-Mentalität, die ich schon beschrieben habe, ähm, das war schon echt hart. So Und es gibt sicherlich auch die ein oder andere Hiobs-Botschaft aus dieser Phase ähm, in Deutschland, ähm, aber über die möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Ähm, ich glaube, dass wir aus der Branche, gerade wir in unserem engen Netzwerk, ähm, durch dieses diesen engen Austausch und dieses kooperative Miteinander äh, gestärkt aus der Situation hervorgehen. Und ähm, wir in der Lage sind die Herausforderungen, die uns in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren gestellt werden, einfach gemeinsam sehr geil meistern können und werden. Und von daher, ich glaube, dass wir in der Branche der Zukunft positiv entgegenblicken können auch wenn so Sachen wie autonomes Fahren und Elektromobilität und so weiter in der Branche äh, noch nicht den, also noch nicht Fuß gefasst haben und sicherlich da noch ganz, ganz, ganz viel passieren muss in der Zukunft, äh, glaube ich einfach daran, äh, dass dieser Bus, äh, wie vorhin schon angesprochen, äh, aufgrund seiner, seiner, seiner guten CO2-Bilanz, äh, einfach, einfach ein, ein ganz elementares Teil in unserem Mobilitätskontext äh, haben wird.
0: Mhm. Gehen wir nochmal auf Startups grundsätzlich ein. Was glaubst du, du hast ja auch, haben wir eingangs schon gesagt, durch deine, ähm, deine Podcast-Folgen wahrscheinlich auch schon viele Einblicke bekommen. Was glaubst du, welche Rolle Startups im Mobilitätsbereich spielen?
1: Das also ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil zum einen sehe ich mich natürlich irgendwo als junges Startup, welches vielleicht schon Feuer gefangen hat und unterwegs ist. Zum anderen sehe ich natürlich auch ganz, ganz viele Startups in dieser Branche, betrachte es aber auch aus der anderen Perspektive, weil ich bin der Meinung, dass diese Innovation, so wie du es auch im Intro beschrieben hast, von unten kommt, also aus den Startups kommt. Wenn wir jetzt einfach mal so einen Standard-ÖPNV-Betrieb ähm, angucken, wir gucken nicht nach Berlin oder in den Rhein-Main-Bereich äh, äh, oder auch Hamburg oder München, sondern wir gucken mal so ein bisschen in den ländlicheren Bereich. Die arbeiten so wie vor 20 Jahren noch. Hm. Und ähm, die bei denen ist die, die moderne Mobilität ähm, vernetzt und digital noch nicht angekommen. Und ähm, da müssen Augen und Ohren geöffnet werden, um auch die ländliche äh, Urbane äh, äh, mit der Mo urbanen Mobilität zu verknüpfen. Und da gehören Startups ganz elementar dazu. Und natürlich, äh, wenn ich als Startup irgendwo in, die, in, in einen Brennpunkt gehe oder in einen, in einen, in einen äh, urbanen Raum gehe, dann kriege ich natürlich viel schneller meine kritische Masse, um auch ein Break-Even vielleicht zu erreichen. Und... Ähm, das ist ja ist nachvollziehbar. Aber man muss sich Gedanken darüber machen, wie wir diese moderne Mobilität auch in den ländlichen Raum bekommen. Und dafür gehört es unter anderem dazu, dass die Deutsche Bahn, aber auch ähm, der ähm, regionale ÖPNV äh, so ein bisschen die Augen öffnet und ähm, sich als ja, Mobilitätshub versteht und nicht als äh, ich bin der Platzhirsch hier und komm mir, was es wolle. Ähm, du junges äh, Startup, du musst erst mal zehn Jahre hier beständig sein, bevor ich überhaupt mit dir reden möchte. Und diese Kommunikationsbereitschaft, die muss definitiv da sein. Ich merke, wie es in Konzernen wie Daimler oder ZF oder, oder anderen Unternehmen definitiv der Fall ist. Die freuen sich über die Kommunikation mit jungen Unternehmen, mit Startups. Die saugen quasi die dieses Know-how oder diese Innovationsgedanken auf und bringen halt neue Impulse rein. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass es halt im ÖPNV ähm, auch der Fall ist, ähm, dass da einfach mehr passiert.
0: Mm. Mehr so ein Miteinander, dass du etablierte Unternehmen hast, den ÖPNV hast, äh, natürlich auch die Städte und Kommunen hast und aber eben auch Startups, die den frischen Wind vielleicht reinbringen und vielleicht noch mal neue Ansätze ähm, mitbringen. Bleiben wir bei der Mobilität von morgen. Wie sieht die deiner Meinung nach aus? Du hast schon gesagt, Autos runter von der Straße, mehr Busse, mehr also den Individualverkehr und die Flexibilität des Einzelnen ein bisschen mehr fördern, eben auch durch solche Angebote wie Bussen. Aber was ist deiner Meinung nach die Mobilität von morgen?
1: Also ich glaube, die Mobilität von morgen, und da spreche ich jetzt mal quasi von dem Flug in, in, zum Mond, ähm, ich glaube, wir werden eine weitere Dimension bekommen in unserem Mobilitätsmix. Wir kennen das Flugzeug, so wie wir heute von A nach B fliegen, ähm, hoffentlich weniger innerdeutsch, mehr Langstrecke. Ähm, wir kennen das Auto, wir kennen das Wasser. Und ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem Hyperloop, ähm, ohne da jetzt weiter darauf einzugehen, ähm, eine weitere Dimension bekommen und dass wir mit, der, mit dieser Zwischenebene eines Flugtaxis eine weitere Ebene bekommen. Vielleicht aber auch ähm, so Schwebebahnen, ähm, eine Renaissance erleben und wir einfach diese Zwischenebene nutzen, um ja nicht weitere Bodenflächen zu asphaltieren oder mit Schienen zu versehen, sondern diesen, diesen Luftraum quasi besser nutzen. Dann gehe ich davon aus, dass wir autonom unterwegs sein werden. Ich bin, ja klar fahre ich auch Auto, aber ich bin heilfroh darüber, wenn ich nicht selbst fahren muss und bin Verfechter von Mitfahrgelegenheiten und, und all äh, sowas in die Richtung. Ähm, da, wo es geht, da, wo es praktisch ist. Äh, aber ich glaube, dass das autonome Fahren dahingehend ähm, ähm, ja, die Mobilität der Zukunft mitgestalten wird.
0: Sind die größten Herausforderungen auf dem Weg dahin die Punkte, die wir eben schon angesprochen haben?
1: Ich glaube, eine riesen, riesen Herausforderung ähm, ist die Akzeptanz der Gesellschaft und ein Umdenken, ein Bewusstsein, welches in der Gesellschaft geschaffen werden muss, was heute aktuell nicht da ist. Weil jeder findet Ausreden, warum er nicht auf sein Auto verzichten muss oder darf. Er oder sie. Und egal, ob ich da jetzt in meinem engen Umkreis gucke oder auch, auch total querbeet in der Gesellschaft gucke, jeder, also es gibt niemanden, der freiwillig auf das verzichtet, was er heute schon hat. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass dass nicht nur drei vier fünf oder zehn oder hundert Leute darüber sprechen, wie die Mobilität der Zukunft anders aussehen kann, sondern dafür muss es eine Bewegung geben. Und ähm, wenn wir jetzt einfach mal gucken als Arbeitgeber, wie kann ich denn, egal ob mein äh, Betriebsgelände äh, irgendwo äh, im im äh, urbanen Raum äh, gut erschlossen ist oder vielleicht auch draußen auf der grünen Wiese ist, ähm, aber wie kann ich mich denn als Arbeitgeber interessant gestalten? Um einen Uni-Absolventen für mich interessant zu gestalten. Also ich mich als Arbeitgeber bei einem Absolventen interessant zu gestalten. Und der macht keinen Führerschein, der hat vielleicht keinen Führerschein. Und der möchte zu Hause abgeholt werden oder der möchte ähm, von einem zentralen Ort direkt äh, bis, äh, bis zum Betriebsgelände fahren. Und egal, ob es jetzt nun ein produzierendes Gewerbe ist oder das Büro ist. Und da muss es einfach Alternativen in Zukunft geben. Und das Thema mitarbeiter -Shuttle, anstatt PKWs und Fuhrpark, natürlich ist bei euch im Podcast vielleicht ein bisschen doof gesagt, aber ihr, ihr setzt euch ein für die PKWs und bei euch wird Nachhaltigkeit auch groß geschrieben. Aber ich glaube, dass dieses Bündeln und Poolen von Mitarbeitern für einen Arbeitgeber, um seinen CO2-Abdruck in Zukunft entsprechend im Auge zu haben, ultimativ wichtig sein wird.
0: Heißt, ich fasse nochmal zusammen, wir haben insgesamt viele verschiedene große Player im Bereich der Zukunftsmobilität. Wir haben zum einen natürlich etablierte Unternehmen, wir haben ähm, Startups wie wie euch, wie Hansemonial, die nochmal neue Lücken finden in diesem Bereich. Wir haben ähm, Städte und Kommunen, die natürlich auch vorhanden sind und die Infrastruktur haben. Und letztendlich, das haben wir gerade gesagt, haben wir aber auch noch die Gesellschaft. Und da muss es letztendlich ankommen, bei der Gesellschaft, weil diejenigen, die es letztendlich nutzen, sind wir sind du, sind ich und das ist es letztendlich, worauf wir hinauskommen. Ich, hinauskomme. ich glaube, so kann man das so ein bisschen zusammenfassen, dass wir diese vier wirklich großen, das ist jetzt natürlich sehr vereinfacht gesagt, großen Player aber haben, ähm, die natürlich in einem Miteinander dann die Zukunft der Mobilität ähm, gestalten. Julian, vielen Dank. Damit sind wir fast am Ende, fast in dem Sinne, weil ich nämlich noch fünf persönliche Fragen für dich vorbereitet habe, die ich dir jetzt gerne stellen möchte. Du kennst es vielleicht, falls du schon die ein oder andere Folge von uns gehört hast. Das sind fünf Fragen, die auf deine persönliche Mobilität abzielen und die würde ich dir jetzt gerne stellen. Spannend. Die erste hast du sogar eigentlich beantwortet. Würdest du dich in ein autonomes Auto setzen? Safe, auf jeden Fall. Rausgucken, die Fahrt genießen, nicht selber fahren. Ähm, was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Ja, die Frage ist sehr, sehr spannend. Ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Mix aus, aus ähm, vielen Dingen. Also, egal, ob du jetzt nun in Jean de Gaulle in Paris auf dem, sechs Stunden auf dem Rollfeld stellst, stehst und äh, bewaffnet mit Spürhunden abgetastet wirst. Ähm, oder du äh, in, in in, äh, auf einem großen Messegelände äh, 120, 130 Busse hast, um äh, Menschen durch die Stadt zu shutteln. Ähm, ja, das sind das sind Erlebnisse, die ich dahingehend, glaube ich, zusammenfassen würde.
0: Mhm. Sollten Städte autofrei werden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also äh, die, natürlich, ich bin auch ein Freund von. Ähm, von lebenswerten äh, Innenstädten und ähm, egal, ob wir jetzt nur nach Hamburg gucken, wo der Jungfernstieg äh, autofrei gemacht wurde oder ob wir in, in Regionen wie München oder äh, wo war ich denn jetzt zuletzt, in Wien ähm, gucke, äh, da, da gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Konzepte, Kopenhagen ist da auch nicht zu vergessen, Amsterdam, ähm, die äh, uns da sogar in Deutschland ein bisschen was vormachen, also ich würde nicht sagen konsequent, komplett autofrei, aber ähm, lass uns doch ein bisschen von der Natur, von der Innenstadt auch den Bürgern zurückgeben und das ohne Auto. Mhm.
0: Glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
1: Auch die Frage habe ich ja schon beantwortet. Das ist eine eine der fünf Dimensionen, die ich in Zukunft sehe und äh, so den ein oder anderen Science Fiction Film, äh, den man vielleicht vor einem geschlossenen Auge sieht. Äh, der, ähm, ja, ich glaube, das Flugtaxi wird wird ein Teil unserer unserer Mobilität der Zukunft werden.
0: Und die letzte Frage, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Smartphone?
1: Ja, das ist definitiv die HVV-App.
0: Ich glaube, du bist der erste Gast von uns gewesen, der schon fast im Vorhinein alle dieser fünf Fragen im Laufe des Gesprächs beantwortet hatte. Nichtsdestotrotz äh, vielen, vielen Dank auch nochmal dafür und grundsätzlich vielen Dank für deine Zeit und das tolle und interessante Gespräch.
1: Ja, vielen lieben Dank, Alexander. Einen Punkt würde ich gerne noch äh, aufschlüsseln. Gerne. Ich habe äh, anfangs gesagt, äh, dass der Bus das nachhaltigste Beförderungsmittel ist. Dazu vielleicht nochmal zwei, drei Worte. Ähm, wir sprechen von einem gut ausgelasteten Reisebus. Also der hat irgendwo 40, 45, 50 Fahrgäste drinnen Nimmt der äh, 30, 40, vielleicht sogar 50 Pkws von der Straße und spart damit 80 Prozent CO2 ein. Das schafft kein anderes motorisiertes, Fortbewegungsmittel und äh, von daher kann ich mit sehr, sehr gutem Gewissen und äh, voller Überzeugung sagen, Leute, fahrt mehr Bus und sammelt und poolt euch selber, mietet Busse bei regionalen Busunternehmern ähm, im Zweifel natürlich auch gerne bei uns.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort deinerseits. Dann bleibt mir das letzte Wort. Ich wiederhole mich. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und mach's gut. Liebe Grüße nach Hamburg.
1: Schönen Sommer. Bis dann. Bleibt gesund. Das war die erste Folge unserer
0: Mobilität am Mittwoch start wochen Wir wollen über den Sommer hinweg mit Gründerinnen und Gründern und Vertreterinnen und Vertretern aus der start branche sprechen. Mobilität am Mittwoch gibt es alle zwei Wochen. Immer überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen an dieser Stelle dann auch wieder hören. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao. Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.